0: Een van de onderdelen van de elementaire commandoopleiding is een kompasoefening. Enkel met een kaart, een kompas en waarschijnlijk in totale vermoeidheid worden de recruten ergens gedropt en moeten ze een weg zien te vinden naar een gegeven plek. Als het even kan, in het donker natuurlijk. Het is een vrij praktische oefening waarin je letterlijk een weg moet vinden en je op jezelf bent aangewezen. Maar ergens is het ook een metafoor voor wat een commando is. Iemand met een kompas en een kaart. De kernwaarden van het KCT zijn moed, beleid, eer, trouw en trots. Wat ze concreet betekenen kan per persoon, per missie en zelfs per moment verschillen. Het zijn windrichtingen. En zoals het noorden bepaalt waar je naartoe loopt, bepalen die kernwaarden je gedrag in elke situatie. Mijn naam is Dennis Gaans. Ik ben schrijver en podcastmaker. En voordat ik op de kazerne van het KCT kwam... wist ik eigenlijk weinig van de commando's. Maar door de gesprekken die ik met ze voerde... begint zich langzaamaan een kaart te vormen van de wereld die het korps is... De commando's zijn omgeven door een zweem van geheimzinnigheid. Niemand weet precies wat ze doen, waar ze dat doen en wanneer. Maar daar komt nu verandering in. Dit is Below the Radar Above Yourself. Een podcast die een unieke inkijk geeft in het werk en het leven van de elite troepen van de landmacht. De Nederlandse Special Forces, oftewel de commando's. In deze podcast vertellen de commando's zelf waar ze voor opgeleid worden. Hoe hun geheime missie in zijn werk gaat. En wat voor mensen het eigenlijk zijn die mannen van het korpscommando Commandotroepen Of het KCT, zoals ze het zelf noemen. Ik ben je gids in die wereld van het korps. Iedere aflevering neemt een van de commando's mij en dus jou mee op missie. In deze aflevering neemt commando Matthijs ons mee naar Irak. Hij vertelt ons over hoe hij daar met zijn collega's gewonde militairen redde op maar een paar kilometer van het front. En hoe hij toen alles ineens veranderde een moeilijke beslissing moest maken om het leven van de Nederlandse journalist te redden. Op de Engelbrecht van Nassau-kazerne in Roosendaal kan ik inmiddels mijn wegval vinden. Zonder kaart. Van de poort naar de displayruimte waar we deze afleveringen opnemen. En vandaar langs de appelplaats naar de kantine. En weer terug. Dit keer
1: zit Matthijs tegenover me. Ik ben uh, ben Matthijs. Ik ben eigenlijk pas op mijn dertigste naar het KC gegaan. Direct begonnen als uh, als teamleader. Ik heb ook als officier de, de commandoopleiding gedaan... Inmiddels ben ik in plaats van kompiescommandant van de 108 commandotroep
0: Matthijs begon dus, in commando-termen, pas vrij laat aan de opleiding. Ook hij zag aspirantcommando's links en rechts van zich de handdoek in de ring gooien. Maar zelf zette hij
1: door. Je blijft met zo'n klein groepje jongens over die je door en door kent en en door en door... uh... Uh, vertrouwd. Met diezelfde jongens ga je de commandoopleiding in. Ja, en uiteindelijk, dus bij de eindstap en na de feestshow... de commandoopleiding, ben je met een groep over... met ja, jongens die je door en door vertrouwt... Waar, waar, waar je van, van elke vent van weet wat je dan hebt... en wat je wat ermee je uh, kunt. Ja, en dan maakt het eigenlijk niet meer uit waar ze je ter wereld wegzetten. Met die gasten uh, nou, ga, je, ga je de klus gewoon klaar. En dat is, uh, dat is echt het mooie bij een groot
0: dat team dat waar dan ook de wereld de klus kan klaren, is een hechte groep.
1: Waarin iedereen zichzelf kan zijn. Waarin iedereen zichzelf wel moet zijn. Je bent wie je, wie je bent. En uh, dat maakt ook die opleiding, omdat je uh, met elkaar, en wat ik bijna zei, je, je creëert bijna een vriend, vriendenteam. Is dat er ook veel meer ruimte is om uh, hier om, om echt jezelf te zijn. En er is ook geen ruimte voor uh, voetneelschool voor bij ons. En daar, daar wordt echt in de opleiding is, daar, daar wordt heel snel door ingeplikt. Als, dus als je je dus gaat voordoen als iets wat je, wat je niet bent... Nou, dat, dat, dat gaat je niet redden hier. Je moet jezelf zijn. Als ik Matthijs vraag
0: naar de typische KCT'er... zegt hij dat hij niet bestaat. Wat hij wel ziet, is dat er een bepaalde mate van intelligentie nodig is.
1: Maar Wat wel echt belangrijk is, is dat je die intelligentie wel kan omzetten in, in handelen... Dat, dat, dat is wel, uh, wel handig. Dus. Uh, meedenken, maar ook wel heel erg goed weten wanneer, je, uh, ja, wanneer er ruimte is voor meedenken en, en, en w- wanneer niet. Dus daar, daar, daar zit ook wel een, uh, een beetje vers- ja, verschil in. Dus... Ja, wij worden vaak natuurlijk ingezet op ja, toch wel politisch strategisch niveau. Uh, ja, heel mooi voorbeeld. En daar gaan we straks echt nog wel bij komen, denk ik, in het verhaal wat ik ga vertellen. Is dat ja, bijvoorbeeld een corporaal letterlijk in mijn team uh, zaken deed met bijvoorbeeld shijks van stammen. Nou ja, dat, dan vraag je best wel wat af van, van, een, van een corporaal. Maar de, 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 ja, dus dan krijgt hij krijg superveel vrijheid en superveel uh, bewegingsruimte en verantwoordelijkheid. Uh, en de andere keer is daar even geen ruimte voor. En, uh, dus daar zul je wel goed in moeten schakelen. Maar er wordt wel van je verwacht dat je op, op een bepaald moment gewoon uh, ja, de, de, de zaken oppakt... en dat je dat ook in de praktijk, praktijk weet, weet te brengen. Want ja, uiteindelijk uh, zoeken wij natuurlijk wel speciale mensen... voor speciale taak uh, en voor speciale inzet.
0: Je moet je denken in handelen kunnen omzetten. En je moet ook weten wanneer je een stap terug moet doen. Je moet in een hecht groepsverband kunnen werken... maar tegelijkertijd super zelfstandig
1: zijn... Nou ja, dat is uiteindelijk natuurlijk waarom je naar het KST gaat. Dus dat je ingezet wil worden op een, ja, op een speciale manier. En nou ja, dat ga je wel hier meemaken.
0: Al die eisen aan een commando zijn zo veranderlijk... omdat ook je missie nog wel eens wil veranderen. Als commando word je gestuurd naar de plek waar je het meest nodig bent. Je kunt op missie vertrekken naar de ene plek om bij aankomst meteen te horen dat je toch ergens anders heen gaat. En zo ging het ook toen Matthijs naar Irak ging, in 2016. Het KCT is daar om te helpen bij de strijd tegen de terroristische organisatie IS.
1: Ja, in 2016 was de situatie uh, dat dat IS aan... uh, uh, aan grondgebied aan het verliezen was. We waren natuurlijk al jaren daarvoor waren we al, uh, vooral met de luchtcampagne waren we natuurlijk aan het uh, ondersteunen. Wij waren Special Forces aan het opleiden en trainen. Uh, reguliere eenheden waren in Airbealus in Noord-Irak, Kesmer, dus uh, Koerdische militairen aan het uh, opleiden en aan het uh, trainen. En eigenlijk toen wij daarheen gingen, waren uh, het IS al richting het uh, noordwesten van Irak verdreven. En uh, ja, begon eigenlijk een beetje de de slag om Mosul, Het grote zenuwcentrum van uh, IS in dat gebied uh, uh, toen de tijd. En alles werd in stelling gebracht toen wij wij daar kwamen om uh, Mosul te gaan uh, uh, veroveren. Door jarenlange
0: inzet van allerlei krijgsmachten uit allerlei landen... is IS al behoorlijk teruggedrongen. Dat maakt de situatie in het land nog altijd niet minder gevaarlijk. En dit moet de laatste klap worden die zijn hoogtepunt vindt in de slag om Mosul. Die stad, de tweede grootste van Irak, ligt in het noorden, vlak bij de grens met Turkije. En het is de laatste stronghold van IS. Daar moet de laatste strijd geleverd worden, om de terroristische organisatie te verslaan. Maar voordat het zover is, moet alles in gereedheid gebracht worden.
1: Onderdeel daarvan is het trainen van de troepen die de strijd gaan leveren. 2016 werden we ingezet uh, in, uh, in Baghdad om uh, Iraakse commando's uh, te selecteren en op te leiden. Ik ben zelf, halverwege 2016 ben ik, ben ik naar Baghdad gegaan. om Eigenlijk met het idee om uh, ook uh, Iraakse commando's uh, te gaan uh, selecteren en te gaan op te leiden. Ik kwam eigenlijk in Baghdad aan en een van de eerste boodschappen van, uh, van een van de eerste mededelingen van mijn uh, van mijn baas was uh, ja, Matthijs, uh, laat je spullen maar gewoon ingepakt, want uh, over een aantal dagen vlieg je naar, uh, naar Noord-Irak... en uh, uh, je gaat daar ingezet uh, uh, worden.
0: In 2016 is het KCT dus in Irak om ter plekke lokale eenheden te trainen. Hetzelfde werk dus als we eerder tegenkwamen in deze podcast. Maar dan dit keer niet in Afghanistan, maar in Irak. En zoals je inmiddels ook wel weet... gaat daar een heel opwerktraject aan vooraf. Matthijs heeft zich voorbereid op een missie
1: maar ter plekke blijkt dat hij iets anders moet gaan doen. Je breidt je ergens op voor en je komt in het gebied... en het blijkt uiteindelijk totaal anders te zijn. Ja, en, en, uh, uiteindelijk, wat is toen gebeurd, ben ik met twee andere jongens... een uh, corporaal en een, uh, een, een sergeant, zijn wij naar Erbil uh, naar gevlogen. En eigenlijk onze taak daar was om uh, uh, stammen op te leiden en te trainen. Ja, die, die stammen werden eigenlijk ingezet uh, tijdens uh, de slag om Mosul. Matthijs gaat dus niet
0: speciale politie-eenheden trainen. Maar contact leggen met stammen in het noorden van Irak. Om te kijken of daar ook potentiële militairen tussen zitten. En die een basistraining te geven.
1: Dus wat, wat wij deden, dat ging ook letterlijk zo. Wij uh, kwamen in Erbil aan. Kwamen, uh, van Erbil reden we eigenlijk naar een klein uh, Koerdisch kamp. Uh, een stuk rijden van, uh, van, van Erbil. We zaten daar samen met de Amerikaanse special forces. We zijn letterlijk daar gewoon de boer op gegaan. Dus in Noord-Irak met met drie jongens in een een pick-upje. Het was wel redelijk redelijk veilig op op dat moment. We hebben eigenlijk contact gelegd met met allerlei stammen. En en gekeken welke jongens kunnen wij hiervan gebruiken, opleiden en en trainen. Om later door de Irakese... Uh, leger ingezet te worden voor voor, voor de slag om om Mosul. Dat heette toen een MTT, Mobile Training Team. Dus wij wij zaten in Noord-Irak en uh, wij maakten contact met stammen. En met die stammen doorliepen we eigenlijk een bepaald uh, trainingsprogramma.
0: Het MTT, Mobile Training Team, is een kleine eenheid... die de leden van de stammen inzetbaar moet maken. En ze doen dat allemaal vanaf een kleinkamp in
1: Noord-Irak. Eerst ga je kijken van waar zit ik, hoe ziet de omgeving eruit... welke uh, middelen heb ik nodig om uh, kaartmateriaal, uh, luchtfoto's, uh, satellietfoto's... Uh, die zijn uh, inlichtingen natuurlijk die je her en der al uh, kan, uh, kan krijgen. Ja, en dan uiteindelijk... Is een blijvend mensenwerk, ga je met, uh, letterlijk met, uh, in dit geval gingen wij met de Amerikanen mee, rij je letterlijk in, bijvoorbeeld in een uh, kolonne richting een, een stam. Dan neem je een aantal uh, tolken mee. En ga daadwerkelijk g- g- gewoon contact leggen. En wat ik zei, dan, dan is dat taak. Ja, ik was toen, uh, toen teamleader. Dus mij zat, ik zat toen wat meer in een uh, in, in, in leidinggevende uh, uh, rol. Maar dan kan het best maar zo zijn dat, uh, uh, dat, dat ook een corporaal ook gewoon daadwerkelijk het contact legt met een. Uh, met een stamleider in. dat val een een sheik. Dit is wel wat
0: anders dan een politie-eenheid te trainen... die daar al op zit te wachten. Je rijdt door een woestijn op zoek naar mensen om je te helpen. Je moet met ze in gesprek. Ze overtuigen. Dit is wel wat gevaarlijker werk dan de gewone train-and-assist-missies. Of toch in ieder geval beduidend anders. Je begeeft je immers veel meer
1: op... Onbekend terrein. We gaan niet uh, zomaar op pad. Dat is echt niet, uh, we denken echt goed na over wat we doen. En zijn we, dat is niet uh, binnen een uur uh, besloten hoor. Dat er gaat echt wel een aantal dagen overheen. En We zorgen dat we van tevoren contact hebben gemaakt met. Uh... Dus daadwerkelijk gewoon bellen. Met een uh, mobiele telefoon. Met een tolk erbij. En we proberen alle risico's de, uh, die er aan zijn. proberen we echt wel te mitigeren. En uh, ja, als, als het toen die tijd. Uh, niet veilig genoeg was... of uh, niet konden, waren te veel risico's aan van, vast. Nou ja, dan was het mijn taak om te zeggen... Van, ah, we doen het vandaag even niet. We doen het een uh, aantal dagen later. Ja. Maar hoe, hoe schet jij dat dan in? Ja, op basis van uh, een stukje ervaring. Uh, ja, contacten die we met de Amerikanen uh, hadden... met andere coalitiepartners in het, in het gebied... En, uh, Ja, dat dat is het werk van officieren. Hier uh, bij het KST is uh, trouwens, ons alle het werk is is risico's uh, zien uh, daarin een inschatting maken. En dat is ook, hè, als we teruggaan terug gaan naar, de, naar de opleiding, dat is ook echt waar je op, op bekeken wordt. Kun je zelfstandig met de informatie die je hebt, zonder dat er een, iemand, een big brother boven je zit of een, iemand, kun je kun de juiste beslissing maken? En dat, dat is belangrijk, dat verwachten we hier van een officier. Dus met alle informatie die je hebt, met de mensen die je onder je hebt of met jou, uh, in de, uh, degene die bij jou in het team zitten, kun je de juiste beslissing maken en, en neem je ook de beslissing? Als commando
0: moet je doen met de middelen en de mensen die je hebt. Je kunt niet altijd een hulplijn bellen. Het moet allemaal daar en dan gebeuren. En dat is
1: volgens Matthijs ook wat het werk van de commando zo bijzonder maakt. Soms is het het grijze gebied. Dat is ook wel een beetje het werk van een SF-operator. Wij hebben echt jongens nodig hier die in dat grijze gebied de juiste beslissing kunnen nemen waarin niet altijd alles voorgekoud is. Er zijn, wij hebben niet altijd alles is beschreven. Uh, en daarom hebben wij weldenkende mensen nodig... die uh, besluiten durven nemen en ook achter hun uh, besluiten durven te staan. Er is geen handboek voor commando's.
0: Je moet denken en je moet durven. Soms betekent dat beslissingen nemen... die tegen de grenzen van je mandaat aanlopen. Dat gebeurt ook tijdens de slag om Mozul waar Matthijs ons zometeen meer over vertelt... Maar nu is hij nog bezig om leden van stammen te selecteren en te trainen, zodat ze straks
1: voorbereid die slag in kunnen. Wij hadden, toen die tijd hadden wij vier stammen in Noord-Irak die wij, ja, waar we uiteindelijk mee gingen, gingen werken. We komen eerst in contact met ze, dan gaan we kijken met hoeveel mensen er geschikt zijn om te gaan, te gaan trainen. Stel dat een stam bestond uit 200 mensen... en uiteindelijk zijn er misschien 30 of 40 man van over. En daar gingen wij een een traject mee mee door. En eigenlijk wat wij deden waren met die drie man... en gecombineerd met de Amerikanen en de Belgische special forces... leerden we ze eigenlijk de uh, basisvaardigheden... om te kunnen overleven op het uh, gevechtsveld. Dan moet je denken aan... een bepaalde manoeuvre voor me. Moet je dus, hoe, hoe beweeg je? Hoe kun je met een groep verplaatsen? Uh, maar ook aan, denk aan uh, uh, ja, uh, hoe ontwijk ik uh, IED's? Dus uh, bamboomben. Uh, wat doe ik als, uh, als een van ons van de mate gewond raakt? Dus uh, zijn voet eraf ligt. Uh, welke handelingen kan ik dus doen? Dus, dus, in dit geval die vent van de stam. Om, om te zorgen dat die kerel nog een overlevingskant heeft. Ja, dus dat was een super waardevol werk. Want we wisten ook toen die tijd al, hè, het was IS-periode, uh, uh, dat ja, daadwerkelijk die stammen ingezet gaan, gaan worden. En dat was ook wat mooier wat we wel teruggeven. Want je bent ook echt in nauw contact met die, uh, met die stammen. En we zagen ze natuurlijk meerdere keren per, uh, per week. Als je daadwerkelijk hoort dat, dat ze bijvoorbeeld ingezet zijn en dat er een, uh, een ied strijd geweest is. En daadwer- dat werkelijk gewoon een cat. Uh, ja, dus een tourniquet uh, gebruikt is en daardoor een leven, ja, nog een leven gered is. Dus ja, d- dat is heel, uh, heel waardevol. Ja.
0: De training van de stammen is dus heel belangrijk. Die training kan het verschil tussen leven en dood betekenen. En dat is superbelangrijk bij de slag om zool die op dat moment begint. En waar Matthijs' missie weer verandert. De slag om Mosul is misschien wel het belangrijkste offensief tegen IS. En het is een gezamenlijk offensief. Het Iraakse leger, het Koerdische Peshmerga, internationale troepen en onder andere de door het KCT opgeleide stammen willen samen IS uit de
1: stad verdrijven. Nou, precies de datum weet ik niet meer, maar laten we zeggen: half oktober uh, 2016 uh, werd gaan aan de slag om uh, Mosul. Dat was overigens ubergaaf om, uh, om te zien. Dat heb ik ook nooit... Ja, dat meen ik echt. Dat was, uh, b- wij zaten wat ik op een klein uh, Koerdisch kampje in uh, Noord-Irak. Ja, We zagen echt heel die troepen opbouw. Uh, alles werd in stelling gebracht om uh, Mosul uh, te gaan uh, innemen. Ja, dan moet je echt denken aan dagen, urenlange kolonnes... dagen achter elkaar van uh, materiaal wat, wat langskom om maar eigenlijk de randvoorwaarden weg te zetten, echt het old oorlog voeren werd daar nog, uh, nog gedaan, dus echt met tanks, met uh, artillerie, met uh, ik weet niet hoeveel militairen werden daar in stelling gebracht om een te gaan veroveren. Dus ja, dat is wel wat toen ja, in de media kwam dat niet heel veel, maar dat is echt een enorme veldslag geweest. En op X moment kwam natuurlijk de toestemming van vanuit Irakese kwam om om die operatie te starten. Nou, je, Echt gaaf wat er toen allemaal gebeurde. Dus grondoffensief die opgestart werd, wij zaten er redelijk kort op. Grond, grondoffensief, een luchtoffensief die, die, die van start ging.
0: Het is een enorme operatie. Zo groot dat zelfs Matthijs, die al wat oorlogssituaties heeft meegemaakt, onder de indruk is. En in dat enorme offensief vechten dus ook de stammen die hij mee heeft opgeleid. Het zal een heftige strijd worden, want ook IS heeft zich voorbereid op deze slag.
1: Maar ja, wat, wat gebeurt als je gaat vechten natuurlijk? Ja, dat is niet uh, dat is voor het echt hier. Dan uh, kun je gewond raken. Nou, IS uh, heeft echt jaren uh, hebben ze, uh, gehad om uh, Mosul in te verdedigen. Dus op het moment dat, dat die uh, Irakees special forces... dat was natuurlijk een beetje de tip of the spear, de speer, uh, uh, De gasten die als eerste voorwaarts gingen... Ja, die, die, die liepen echt tegen enorm veel IED's aan, tegen... Uh, voorbereide opstellingen. Dat was echt een heftig gevecht. Dus er raakten echt veel jongs daar uh, daar gewond.
0: De operatie is niet alleen enorm, maar ook enorm gevaarlijk. Er vallen veel gewonden. En op dat moment verandert de missie
1: van Matthijs alweer. En komt hij weer voor nieuwe en moeilijke keuzes te staan. Uiteindelijk via de Amerikaanse lijn... die natuurlijk enorm ondersteund hadden uh, om die operatie op te zetten kwam het verzoek om uh, het leveren van uh, medische ondersteuning... bij een uh, een CCP, een Casualty Collection Point. Een Casualty Collection Point ligt dicht bij het front. Het is een plek waar
0: gewonden verzorgd worden om ze stabiel te houden... zodat ze doorgevoerd kunnen worden naar een ziekenhuis. Aan Matthijs en zijn medecommando's wordt gevraagd om zo'n CCP
1: op te zetten... Nou, wat er toen gebeurde, en dat is ook weer het mooie van het werken bij, uh, bij ons... is dat je merkt dat de lijnen zijn heel kort. Bij de bevelslijnen zijn echt heel kort. Ik belde direct naar, uh, uh, naar Baghdad. Baghdad zat mijn baas en uiteindelijk zat hij direct weer in de lijn met Den Haag. Met uh, uh, het hogere niveau uh, daar. En ja, dan merk je ook dat heel snel besluiten kunnen genomen worden. Dus wat zijn, hebben ze gedaan? In Baghdad hebben ze een, ja, een concept of operations... Een, een plan werd er uh, gemaakt. En dat plan, ter goedkeuring moest dat natuurlijk naar, uh, naar Den Haag. Maar dat ging echt super snel. En dan zie je dus dat iedereen van zo'n team... Dus, uh, een deel van mijn team zat op dat moment nog in Bagdad. Ik zat met drie jongens in, uh, in de omgeving van, uh, van Erbil. Ja, dus dat iedereen gaat aan dat product gaat, gaat werken. Iedereen heeft daar zijn... Uh, Denk mee en heeft, uh, heeft zijn input uh, daaraan. en ja, Er ging echt een hartstikke mooi product ging naar Den Haag. En dan merk je ook, ons hoge niveau in Den Haag... op dat moment, uh, nu is dat zo komen. Toen was dat nog uh, JSO, Joint Speciale Operaties. Uh, er zitten ook allemaal mensen met een SF-achtergrond. En die zien echt, hey, dit is een kans. Hier kunnen we echt wat, uh, wat mee. En ook, oh, ja, er kwam echt heel snel kwam er toestemming. Dus dat was uh, mooi. Ze hebben snel toestemming. En Matthijs vertrekt
0: samen met zijn twee teamgenoten richting het front.
1: Ik ken het gebied natuurlijk al, want ik vertelde dat wij al best wel wat verkenningen daar, uh, daar gedaan hebben. Uh, op dat moment zijn er uh, drie of vier medics zijn vanuit Baghdad... hebben we direct op een vliegtuig kunnen zetten uh, naar Erbil... Ik ben uh, zelf met uh, de sergeant en uh, de corporaal naar die locatie gegaan... waar de, uh, ja, waar de CCP waar, waar de niet was. Daar aangekomen moeten ze uit het niet zo'n casualty collection point inrichten. Midden in de woestijn. Het was een uh, zandvlakte langs een, uh, een weg van Erbil naar Mosul. Dat is eigenlijk een soort van snelweg die er uh, was. Ook daar in Irak zijn het natuurlijk gewoon snelwegen. Uh, Dat dat was een Amerikaanse locatie wat zij gebruikten om om de strijd vanuit de Amerikaanse zijde uh, te kunnen ondersteunen. De locatie waar wij de de, uh, mensen behandelden, dat waren van die witte vluchtelingententjes. Daaromheen zit wat wat prikkeldraad die we zelf uh, een soort van beveiligingsplan hebben gemaakt. Het is warm, het is... uh, Tussen de 30 en 40 graden, denk ik. Uh, weinig uh, uh, bewolking. een Beetje wind. Dus dat, dat, dat is wel uh, een situatie in stoffig. Ja, d- dat is wel een beetje het gebied waarin je, waarin je werkt. Je, kan, je hebt geen vers water. Het uh, is dus, uh, vooral flessen waar je gebruik van, uh, van maakt. Maar geen uh, kraantje die je even openzet. Geen stroom. Of de Amerikanen hebben het eigenlijk gehad. Maar wij hadden toen uh, vrij weinig stroom. Dus dat is best wel uh, primitief. Het is heet, droog en de voorzieningen zijn schaars. En hier moet bijna uit het niets, dus die CCP verrijzen. We komen daaraan, uh, letterlijk met een pick-upje. Maken contacten met, uh, dat, daar zaten ook Amerikanen. En uh, ja, we hebben eigenlijk in, samen met de uh, Irakese uh, Special Force hebben we daar een uh, locatie ingericht. Heel primitief hoor, dat was echt, uh, waar uh, tentjes, van die blauwe vluchtelingententjes. Waar, waar, waar alles doorheen waaide, waar de stof, uh, als, als er een windlag was, zat alles onder stof. Had je dat materiaal, was dat daar? Of, dat, uh, dat, dat, dat was daar, ja. Dat waren, uh, ik denk, door de Irakese geregeld. Ik weet het niet meer precies, maar uh, dat. Dat, uh, ja. dat waren echt lapjes plastic met een uh, bepaald boogsysteem. <laughs> en dat hebben we thuis in elkaar uh, gemaakt. Ja, daar sta je dus uh, met z'n allen een tent op te bouwen. Ja, ja ook ja. dat is een werken bij de commanders. Soms wel, ja. <laughs> En wat we gedaan hebben is eigenlijk... Uh, dus met z'n drieën hebben we eerst uh, die locatie daar opgezet. Waar er waren eigenlijk een aantal uh, primitieve boogtenten uh, naast elkaar. En die hebben we ingericht als, uh, naar eer in geweten. Met de kennis die we hadden uh, als... Uh, die collection Point, dus eigenlijk een locatie... waar uh, mensen die gewond raakten aan het front... waar ze kwamen en uh, daar waren wij dan. En uh, iedere Kees' arts was aanwezig om uh, die mensen te stabiliseren. Super primitief. Ik weet nog dat wij bezig waren. We maakten contact, kwamen eigenlijk in de ochtend kwamen we aan. En tijdens het, ja, het opbouwen van die locatie... kwamen eigenlijk al de eerste gewonden kwamen binnen.
0: Al voordat ze helemaal klaar zijn, is de CCP in feite al up and running. De eerste gewonden komen al binnen. Het is, weer maar eens, een vliegende start.
1: Per boogtent hadden we nou, tussen de vier en zes veldbedjes. Daarnaast hadden we eigenlijk allerlei medische tassen opgehangen. En elke medic of elke militair had daar eigenlijk een locatie waar hij kon, kon behandelen. In de tussentijd waren uiteindelijk... want we hadden die medics natuurlijk op vliegtuig gezet... waren die medics aangekomen... en uiteindelijk waren we daar uh, nog diezelfde dag... dus dat we kwamen waren we daar met... uh, ja, zeven, acht uh, uh, Nederlanders.
0: Naast die zeven of acht Nederlanders... zijn er ook commando's van de Amerikaanse en Iraakse special forces. Maar niet iedereen is bezig met gewonden verzorgen. Het kamp moet
1: ook beveiligd worden. Ze zitten immers midden in een gevaarlijk gebied... Er is dus ook een gevecht om je heen is, uh, is bezig. Er was daadwerkelijk een, uh, toch wel een reële dreiging op uh, v bits. Dus uh, vier IED's. Dus, uh, IED's, bomauto's, heel, heel simpel gezegd. En dus, het is niet alleen het medisch handelen. Je zit daar ook nog echt in een, uh, ja, een semi-cognitive area. Dus een, uh, een, een gebied die, uh, waar niet altijd even veilig is. Dit is natuurlijk situatie om je heen in de gaten te houden...
0: Midden in de woestijn en dicht op het front... ...tuigen de commando's dus een soort eerste hulppost op. En vanaf dat moment begint de CCP non-stop te draaien.
1: De gewonden worden aangeleverd door de Irakezen... ...die door de Special Forces zijn opgeleid. Er raakte iemand gewond aan het front, of iemand, of meerdere gasten... ...die werden eigenlijk door de Irakezen zelf... Uh, werden die een bepaalde route naar ons gebracht. Nou, wat eigenlijk natuurlijk key is, is dat op het moment dat een, een Irakese militair gewond raakte... Nou, daar kon hij dus... Wij leerden ze natuurlijk in Bach dat al uh, bepaalde vaardigheden aan. Bijvoorbeeld een ket aan draaien, dus dat zorgt dat, dat je niet uh, leegbloedt. heel uh, simpel gezegd. Nou, als ze dat goed deden, dus als wij ons werk dat goed deden, we het goed opgeleid, deden ze dat aan het front ook goed. En daar kwamen ze bij ons stabieler aan. We hadden eigenlijk een, st- een soort van straatje gemaakt, Moet je kunt dat zien. Dus allemaal uh, ja, bijna zoals een vluchtelingenkamp nog wel eens ingericht is, met allemaal uh, tenten naast mekaar. En uh, bepaalde routes die die abbalances uh, reden. En uh, uh, daar hadden we, nou, wat zijn het? zes, zeven tenten denk ik. Ja, dus, Nee, dat is echt niet veel, dat is heel klein. En we zaten wel in de omgeving van een Amerikaanse locatie. Er zaten ook wat Irakese eenheden die, die, die voor die beveiligingen uh, zorgden. We waren echt ja, op een zandplaat, vlakbij Moezool, Ja, toch wel dicht bij het front. Dus er gebeurden allerlei zaken gebeurden om ons heen. Hadden die locatie ingericht. En dan ging een medic, die ging, uh, ging daarmee aan de slag. Die medics die worden natuurlijk, uh, zijn allemaal operators. Allemaal uh, uh, gasten die echt een uh, hartstikke mooie goede opleiding hebben gehad. Die gingen, gingen met die gasten aan de slag. En uh, nou, w- wat is eigenlijk het einddoel? Is dat wij ze stabiel genoeg maakten. Om weer verder getransporteerd te worden naar, ja, naar een locatie waar ze beter behandeld kunnen worden. Dat, dat was echt ons doel. Alles is zo ingericht
0: dat ze zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Maar ze kunnen natuurlijk niet iedereen helpen. Hoe moeilijk het ook is, ze moeten op voorhand, aan het begin van dat straatje, al beslissen wie ze daadwerkelijk kunnen redden. De zogenoemde
1: triage. Uh, uiteindelijk heb ik dat best wel vaak gedaan, omdat de medic. Vooral de eerste dagen hadden we best wel wat, uh, wat, wat gewonden. En we hadden daadwerkelijk echt situaties dat. Uh, nou ja, dat dat we meerdere zwaar gewonden hadden, ja, dan is die medic bezig. En uh, ja, het ging echt letterlijk zo, dan kwam een ambulance aan. Dan uh, stond ik daar, of, uh, of de sergeant, dan ging de ambulance deur, die ging open. En de, ja, er waren soms gewoon letterlijk mensen opgestapeld. En dan uh, ja, keken we letterlijk even in die ambulance. En dan maakten we natuurlijk contact met de chauffeur of mensen die nog enigszins... Dat uh, deden natuurlijk met een tolk, die enigszins... Uh, uh, als spreekbaar waren. En dat deed we een snelle inschatting van welke mensen kunnen we, kunnen we, kunnen we redden. En ja, dan gingen we daarmee aan de slag.
0: Ze beslissen hier over leven en dood. Allemaal onder hoge tijdsdruk. Het lijkt me niet makkelijk om die beslissing te maken. Sterker nog, voor mij lijkt
1: het bijna onmogelijk. Maar de ethische dilemmas waren natuurlijk ook wel eens uh, uh, wel groter. Soms heb je natuurlijk... Uh, dat, ja, met triage heb je vaak dat je meer aanbod hebt dan dat je kan, uh, kan behandelen... En dat, ja, dat, dat maakt het ook wel eens lastig. Van, ja, je, je moet naar en geweten, moet je, moet je een bepaalde keuze maken. Van, ja, welke, welke vent uh, ga ik behandelen? En, uh, ja, dus super waardevol werk. Alleen, uh, ja, <laughs> soms moet je ook een beslissing nemen... dat, dat, dat je iemand niet, uh, niet kan, uh, kan behandelen. En dat ging natuurlijk altijd een overleg met een medic. En, en dus dat was ook een eerkeze arts was, er, uh, was erbij... Maar ja, het is niet als een ziekenhuis natuurlijk, waarbij je... en dat gaat ook al heel snel, maar waarbij je echt wel in een geconditioneerde omgeving komt... waar eigenlijk alle apparatuur staat, en dat was daar niet. Het was echt heel primitief. En, uh, dus uh, supermooi werk, uh, maar af en toe wel uh, ja, intens, laat ik het maar even zeggen.
0: Ze moeten die moeilijke keuzes maken. Het woord intens lijkt me de lading niet eens te dekken. En dan is dit nog niet eens de enige keuze die ze dan moeten maken. Want al snel zal blijken dat aan het front niet alleen de soldaten gewond raken. Matthijs en zijn collega's hebben een gewone dag op de CCP. Voor zover je van een gewone dag kunt spreken. Er worden constant gewonde soldaten
1: aan- en afgevoerd. Maar dan gebeurt er iets dat hij niet zag aankomen. Ja, ik stond toevallig uh, ja, een beetje in de deuropening of dat, in de tentopening. En uh, ja, dat is bijna vanuit de film. Uh, zoals ik het nu nog een beetje herbeleef, is dat uh, wij waren... We hadden meerdere gewonden waar we eigenlijk aan het behandelen. En uh, ja, er kwam gewoon letterlijk kwam er een uh, ambulance aan. De Irakse ambulance. Uh, zoals die eigenlijk continu al kwam en erachter reed een, een jeepje, een terreinwagen... Uh, met uh, een chauffeur en daarin zaten twee uh, vrouwen. En wat ik me echt nog herinner is, is dat. dat ja, een blonde vrouw. Wat je totaal niet verwacht natuurlijk in zo'n setting, is dat daar een blonde vrouw. Na. Uh, uiteindelijk gingen die deuren open en. Uh, in het Amerikaans, uh, ja, best wel uh, een beetje paniekerig, uh, vertelde Clarissa, zo heet die, die, die vrouw, dat, uh, ja, dat zij gewonden hadden en dat die gewonde Nederlander was.
0: Een ambulance met een Nederlandse gewonde, Sebastiaan. Midden in een oorlogsgebied in Irak. Tot dan toe hebben ze alleen Iraakse militairen verzorgd. Er zijn geen Nederlandse soldaten aan het front. Het is dus niet verwonderlijk dat Matthijs en zijn collega's hier gek van opkijken...
1: Nou, dat was voor mij, uh, voor ons allen, best wel, uh, wel vreemd. We waren natuurlijk bezig met, uh, met, met gewonde irakese militairen. En uh, in één keer staat daar uh, een blonde vrouw te schreeuwen. Of te schreeuwen, te roepen dat, uh, <laughs> dat, dat er een gewonde is. En uh, ze zei daarbij ook, ja, het gaat om Sebastiaan en uh, Sebastian is Nederlander. Nou ja, dat was voor ons helemaal uh, heel, best wel, uh, wel vreemd. Sebastian en de blonde vrouw blijken dan ook geen militairen te zijn. Sebastian was een uh, Nederlandse cameraman van uh, CNN, die voor CNN uh, werkt. En die, uh, die was gewond geraakt. En wat deed Sebastian? Die deed eigenlijk verslag voor C- CNN samen met uh, die blonde vrouw, Cl- Clarissa Hoort, uh, van verslag uh, om Mouzan. In de ambulance ligt geen soldaat, maar
0: een cameraman. Een Nederlandse cameraman. En het is slecht
1: met hem gesteld. Ja, ik weet nog dus dat, dat we, uiteindelijk dat we natuurlijk die ab- ambulance deur opengemaakt uh, hadden. En dat daar uh, uh, Sebastian lag. Normaal kregen we vaak mensen binnen die, uh, die een uurvorm of iets aan hadden. Of in ieder geval een Irakese uh, uh, uitstraling. En nu in één keer lag daar een, uh, een Nederlands gewonde man. Dus uh, Sebastian in dit geval. Uh, hij was heel bleek. Dat weet ik echt heel goed. Hij had een verband achter iets om zijn hoofd. Dus dat heeft iemand uh, gedaan. Toen mijn hersenen uh, kwamen, kwamen, kwamen eruit. Uh, was wat heel bleek, was hij uh, ja, heel slecht aanspreekbaar. Uh, niet echt uh, bij kennis. En dat uh, ja, was gewoon niet zo heel, uh, heel goed, lag hij uh, erbij. Ze willen Sebastiaan helpen. Maar dit is opnieuw een dilemma. Uh, toen hadden we ook weer best wel een dilemma. Want we hadden natuurlijk meerdere uh, gewonde uh, Irakese uh, militairen die we aan het behandelen waren. En. Uh, ja, Sebastian kwam, dan kun je natuurlijk niet al je capaciteit... dat zegt je gevoel misschien dan wel een klein beetje... maar dat, dat kun je natuurlijk niet gelijk allemaal vrijmaken voor Sebastian.
0: De commando's zijn er om soldaten te verzorgen. Om ze stabiel te houden zodat ze doorgevoerd kunnen worden. Ze zijn er niet om burgerslachtoffers te verzorgen. Op dat moment realiseert Matthijs zich ten volste wat oorlog inhoudt.
1: Wat ik toen uh, eigenlijk echt besefte, is je ziet het gevolg van oorlog. Dus dat uh, ja, twee groepen mensen willen elkaar doodmaken. Dat, dat is toch eigenlijk waar het om gaat. Dus die verwonden elkaar en wij zagen dus gevolgen. Oorlog beperkt zich niet tot de strijdende partijen. Er vallen ook burgerslachtoffers. En Sebastian is daar een van. Ja, dat, dat is dan nog, nog vervelend. Dus je hebt al mensen die strijden met elkaar, die kiezen er een uh, soort van voor hè, om, om tegen elkaar te vechten. Maar je hebt dan ook nog de mensen die, uh, die er niet voor kiezen. Wat ook bij ons echt wel uh, regelmatig voorbij kwam, waren kinderen en vrouwen die uh, of door een ID of door uh, ja, op andere manier gewond geraakt uh, zijn. Ja, oude mensen, die, uh, ja, die, die hebben we ook best wel regelmatig uh, gezien. Ja. Maar jullie behandelden eigenlijk geen
0: burgerslachtoffers.
1: Nou ja, eerst, ja, kijk, dat is ook het grijze gebied. Dat, dat deden we wel. Het, als, uh, en dat is ook, ook weer het mooie waarom we weldenkende mensen in Roosendaal nodig hebben. Als jij iemand voor je hebt, die, als je niemand dood gaat, ja, dan behandel je hem gewoon. Dat is, dat is je plicht. Strikt genomen vallen burgerslachtoffers
0: buiten de doelgroep van de commando's. En dus ook Sebastian. Maar Matthijs is commando. En het is zijn taak, zijn plicht, zoals hij het zelf zegt, om te helpen wie hij helpen kan. En het lukt hem en zijn collega's om Sebastian naast de Irakse soldaten toch te helpen. Als ze hem stabiel hebben, sturen ze hem door naar een ziekenhuis.
1: Wat we gedaan hebben, er was een ambulance. We hebben uh, twee medics van, uh, van ons team die zijn met Sebastian meegegaan om eigenlijk dus de zorg ook uh, niet alleen op locatie, maar ook in de ambulance naar het ziekenhuis ook nog continu uh, ja, hem te kunnen monitoren. Niet alleen hadden ze medics om mee te sturen, ze wisten ook al naar welk ziekenhuis ze Sebastian moesten brengen. Kijk, we hadden al van tevoren en dat vertel ik al alle locaties we hadden al echt enorm verkend al in heel het gebied. Dus we wisten welk ziekenhuis en welke uh, uh, behandeling konden geven. Dus uh, Sebastian had die aan zijn hersenen, dus een uh, neurotrauma had hij. Dus uiteindelijk hebben we hem ook naar het ziekenhuis kunnen krijgen... waar, waar die capaciteit uh, aan, uh, aanwezig was. Door het snelle handelen van de commando's... kon Sebastian het overleven. En dat was, kijk, dat is nu nog echt het tastbare resultaat. Uh, ja, we hebben nog wel eens contact met hem van, uh, van die inzet. Dus dat je, uh, hij is redelijk goed hersteld. Hij uh, loopt wel halve marathons. Hij uh, is weer aan de slag. En... Uh, ja, dat, is, dat, dat is echt het, uh, net het fysieke voorbeeld van, uh, van iemand die we toen hebben kunnen, kunnen helpen. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel mooi. Ja.
0: Ze hebben natuurlijk ontelbare gewonden verzorgd. Maar met Sebastiaan hebben ze contact kunnen houden. Dat maakt het werk tastbaar. Daarnaast is er nog een concreet aandenken. Clarissa, de journaliste die met Sebastiaan mee was... heeft een bedankbriefje achtergelaten op het kamp. Daarop staat het volgende... I don't know your names, but I wanted to write you a small note to thank you for your incredible work helping us. Simply, you saved Seb's life. You were so strong and calm, and you went above and beyond what most people would do in that situation. It is not vaak that iemand from buiten a commando can bedanken. In het beste geval, a commando op the kazerne in Rozendaal een a lintje of a medal. It moet allemaal binnen die hekken blijven. Dat Clarissa de namen van de commando's niet kent, is de bedoeling. En dat die altijd above and beyond zullen gaan ook. Dat is wat een commando een commando maakt. Terwijl Matthijs me dit verhaal vertelt, duizelt het me af en toe. Het lijkt alsof er elke seconde wel iets verandert. Eerst gaat hij naar Baghdad om Iraakse militairen te trainen, dan toch naar Erbil om stammen te recruteren en klaar te stomen voor de slag om Mosul. En daar bouwt hij dan uit het niets een opvangplek voor gewonde soldaten. En moet hij besluiten wie er wel of niet behandeld wordt. En dan neemt hij, en passant lijkt het, ook nog het besluit om burgerslachtoffers te verzorgen. Waaronder een gewonde Nederlandse cameraman. En realiseer je, dit gaat slechts om een paar weken uit de hele missie. Geen maanden laat staan jaren. Ik vind het al moeilijk om te schakelen in mijn hoofd in dit verhaal. Maar Matthijs moest het ook allemaal daadwerkelijk doen. Met de minimaalste middelen. Maar volgens Matthijs is dat precies wat een commando een commando maakt.
1: De basis echt wel is dat we allemaal een bepaalde skillset hebben... die, die altijd inzetbaar is. Begrijp je? Dus als wij een wapen hebben, een munitie... en we hebben een, een medische tas... Ja, dan, dan kun je best wel veel. En we, en we kunnen allemaal nadenken... Dus dan, ja, dat, dat maakt het dat je vaak heel snel heel, en heel flexibel bent. Ja. Maar het gaat wel soms heel snel. En soms is de tijd om te plannen heel kort. En dan, dan heb je, ja, wat ik eigenlijk net al aangeef, heb je gewoon een bepaald skillset nodig... en een bepaald vertrouwen onderling dat, dat het goed komt. Ja. Ja. Kijk, en daar ben je ook wel een beetje commando voor. Hè? Dus dan, ja, als het makkelijk was, of heel, uh, dan, dan hadden we dat niet gedaan. Dan, of dan, dan doen anderen het wel. Dan uh, worden wij niet ingezet. Ja. Als het makkelijk is, worden wij niet ingezet.
0: Dat is misschien wel de kortste versie van de taakomschrijving van een commando. Opereren op de top van je kunnen. Voor het hoogste van het hoogste gaan.
1: Ik ik zie het zo. Als je voetballer bent, kun je bij een amateurclub werken. Maar het is erg wel gaaf als je uiteindelijk bij Barcelona belandt. Zo zie ik het ook een beetje voor, voor ons werk. Het is supermooi in het leger te werken... Maar uiteindelijk wil je binnen Nederland, wil je bij uh, uh, toch wat hoogst haalbare. Uh, en dan, dan, dan moet je echt bij het KST zijn. Uh, het is niet makkelijk, het is, het is, het is een lang traject. De, de keuring, de selectie, uh, maar ook echt de opleiding. De, de, daar zul je echt wat voor, voor moeten doen. En daar zul je echt wel een aantal capaciteiten voor in huis moeten hebben. Maar als je eenmaal door die molen heen bent, ja, dan. dan Mooi werk uh, bestaat er niet. En dat, dat meen ik echt echt het grond van, van mijn hart. Dus je werkt echt met mensen die allemaal hetzelfde traject hebben doorlopen. Uh, Je vertrouwt elkaar door en door. Uh, Je krijgt speciale opdrachten. Uh, Je gaat van hond naar her. Dus ook al in een trainingsprogramma ben je continu... uh, uh, van Nederland naar het buitenland aan het het hoppen. Je gaat van ene uitzending naar uh, naar de andere. (mooiën) Mooier wordt het niet. En zo komen
0: we weer uit bij die hechte vriendengroep... die de commando's vormen. Het Korps is niet alleen de topclub van Defensie. Het is ook één grote familie.
1: En die familie stopt niet bij alleen de commando's zelf. Wat echt wel heel mooi is in Rozenaal... is dat ook je thuisfront echt wel uh, wel, wel betrokken bij het werk hier. Dus uh, bijvoorbeeld voor een uitzending... dan uh, alle vrouwen, partners, uh, zelfs kinderen die die kennen elkaar. En daar wordt echt wel actief... is hier daar, daar, daar beleid voor om, uh, om het thuisfront uh, te betrekken... bij het militaire leven van de, van de man. Uh, daarbij ja, is het voor mij best wel makkelijk. En eigenlijk voor elke operator, als er geen training is... en je wil een keer een middag wat eerder naar huis of uh, uh, wat, wat later beginnen... Ja, dan, dan is er alle ruimte voor. Dus, dus het is echt prima, prima te doen om gezinsleven naast, uh, naast KC te hebben. Ja. Je hebt vrij laat besloten bij het KCT te gaan, toen had je kinderen. Ja, mij scheelde wel dat mijn mijn vrouw al. uh, die die is ook militair. Dus uh, die begrijpt ook echt wel wat wat het werk uh, werk inhoudt. Ja, en mijn kinderen weten ook niet anders. Dus mijn zoon, die is nu 12. en die. uh, heel zijn leven al ben ik al militair. uh, Dus die begrijpt het ook. En weet hij al wat hij wil worden later? Commando.
0: Wie commando wil worden, zal moeten leren kaart lezen en een kompas te hanteren. Maar van grijze gebieden bestaan er geen kaarten. Dan is er alleen maar dat kompas. En de windrichtingen zijn dan moed, beleid, eer, trots en trouw. Met die kernwaarden bepaal je de koers. Dit was de zevende aflevering van Below the Radar Above Yourself... Ben je nieuwsgierig geworden naar het leven als commando? En wil je meer weten over de opleiding? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl-commando of klik op de link in de show notes. De volgende aflevering wordt de laatste in deze reeks. We nemen nog één keer een duik in het commandoleven. Of beter, een vrije val van grote hoogte. Commando Mats vertelt ons over een HeyHo-sprong. HeyHo staat voor High Altitude, High Opening. Mats springt van kilometers hoogte met zuurstoftanks... om ongezien een gebied te infiltreren waar mogelijk terroristen zitten. Die sprongen zijn uniek en bovendien heel zwaar. Maar de eigenlijke missie begint dan pas. Below the Radar, Above Yourself is een podcast... van het ministerie van Defensie en Dag en Nacht Media. Het sounddesign is van Studio Cloak. En mijn naam is Dennis Gaans. Je hoort mij weer in de volgende aflevering. Tot dan.